1: El cuento y la música. Primera parte, el cuento. Una venganza, Isabel Allende. Su intérprete, Gabriela Lish. Isabel Allende,
0: escritora chilena, considerada una de las grandes escritoras del mundo latinoamericano. La primera gran novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en 1982. Esta obra la consagró como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. En septiembre de 2010 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del lector. La producción
2: El mediodía radiante en que coronaron a Dulce Rosa Orellano con los jazmines de la reina del carnaval, las madres de las otras candidatas murmuraron que se trataba de un premio injusto, que se lo daban a ella solo porque era la hija del senador Anselmo Orellano, el hombre más poderoso de toda la provincia. Admitían que la muchacha resultaba agraciada, tocaba el piano y bailaba como ninguna pero había otras postulantes a ese galardón mucho más hermosas. La vieron de pie en el estrado con su vestido de organza y su corona de flores saludando a la muchedumbre y entre dientes la maldijeron. Por eso, algunas de ellas se alegraron cuando meses más tarde el infortunio entró en la casa de los Orellano sembrando tanta fatalidad que se necesitaron 25 años para cosecharla. La noche de la elección de la reina hubo baile en la alcaldía de Santa Teresa y acudieron jóvenes de remotos pueblos para conocer a Dulce Rosa, ella estaba tan alegre y bailaba con tanta ligereza que muchos no percibieron que en realidad no era la más bella y cuando regresaron a sus puntos de partida dijeron que jamás habían visto un rostro como el suyo. Así adquirió inmerecida fama de hermosura y ningún testimonio posterior pudo desmentirla. La exagerada descripción de su piel traslúcida y sus ojos diáfanos pasó de boca en boca y cada quien le agregó algo de su propia fantasía. Los poetas de ciudades apartadas compusieron sonetos para una doncella hipotética de nombre Dulce Rosa. El rumor de esa belleza floreciendo en la casa del senador Orellano llegó también a oídos de Tadeo Céspedes, quien nunca imaginó conocerla porque en los años de su existencia no había tenido tiempo para aprender versos ni mirar mujeres. Él se ocupaba solo de la guerra civil. Desde que empezó a afeitarse el bigote tenía un arma en la mano y desde hacía mucho vivía en el fragor de la pólvora. Había olvidado los besos de su madre y hasta los cantos de la misa. No siempre tuvo razones para ofrecer pelea, porque en algunos periodos de tregua no había adversarios al alcance de su pandilla, pero incluso en esos tiempos de paz forzosa vivió como un corsario. Era hombre habituado a la violencia. Cruzaba el país en todas direcciones luchando contra enemigos visibles cuando los sabía y contra las sombras cuando debía inventarlos. Y así habría continuado si su partido no gana las elecciones presidenciales. De la noche a la mañana pasó de la clandestinidad a hacerse cargo del poder y se le terminaron los pretextos para seguir alborotando. La última misión de Tadeo Céspedes fue la expedición punitiva a Santa Teresa. Con 120 hombres entró al pueblo de noche para dar un escarmiento y eliminar a los cabecillas de la oposición. Balearon las ventanas de los edificios públicos, destrozaron la puerta de la iglesia y se metieron a caballo hasta el altar mayor, aplastando al padre Clemente que se les plantó por delante y siguieron al galope con un estrépito de guerra en dirección a la villa del senador Orellano. Balearon las ventanas de los edificios públicos, destrozaron la puerta de la iglesia y se metieron a caballo hasta el altar mayor aplastando al padre Clemente, que se les plantó por delante y siguieron al galope con un estrépito de guerra en dirección a la villa del senador Orellano, que se alzaba con orgullo sobre la colina. A la cabeza de una docena de sirvientes leales, el senador esperó a Tadeo Céspedes después de encerrar a su hija en la última habitación del patio y soltar a los perros. En ese momento, lamentó, como tantas otras veces en su vida, no tener descendientes varones que lo ayudaran a empuñar las armas y defender el honor de su casa. Se sintió muy viejo, pero no tuvo tiempo de pensar en ello, porque vio en las laderas del cerro el destello terrible de 120 antorchas que se aproximaban espantando la noche. Repartió las últimas municiones en silencio. Todo estaba dicho, y cada uno sabía que antes del amanecer debería morir como un macho en su puesto de pelea. «El último tomará la llave del cuarto donde está mi hija y cumplirá con su deber» dijo el senador al oír los primeros tiros. Todos esos hombres habían visto nacer a Dulce Rosa y la tuvieron en sus rodillas cuando apenas caminaba. Le contaron cuentos de aparecidos en las tardes de invierno, la oyeron tocar el piano y la aplaudieron emocionados el día de su coronación como reina del carnaval. Su padre podía morir tranquilo, pues la niña nunca caería viva en las manos de Tadeo Céspedes. Lo único que jamás pensó el senador Orellano fue que a pesar de su temeridad en la batalla, el último en morir sería él. Vio caer uno a uno a sus amigos y comprendió por fin la inutilidad de seguir resistiendo. Tenía una bala en el vientre y la vista difusa. Apenas distinguía a las sombras trepando por las altas murallas de su propiedad, pero no le falló el entendimiento para arrastrarse hasta el tercer patio. Los perros reconocieron su olor por encima del sudor, la sangre y la tristeza que lo cubrían y se apartaron para dejarlo pasar. Introdujo la llave en la cerradura, abrió la pesada puerta y a través de la niebla metida en sus ojos vio a Dulce Rosa aguardándolo. La niña Llevaba el mismo vestido de organza usado en la fiesta de carnaval y había adornado su peinado con las flores de la corona. «Es la hora, hija», dijo gatillando el arma, mientras a sus pies crecía un charco de sangre. «No me mate, padre», replicó ella con voz firme. «Déjeme viva, para vengarlo y para vengarme». El senador Anselmo Orellano observó el rostro de quince años de su hija e imaginó lo que haría con ella Tadeo Céspedes. Pero había gran fortaleza en los ojos transparentes de Dulce Rosa y supo que podría sobrevivir para castigar a su verdugo. La muchacha se sentó sobre la cama y él tomó lugar a su lado, apuntando a la puerta. Cuando se cayó el bullicio de los perros moribundos, se dio la tranca Saltó el pestillo y los primeros hombres irrumpieron en la habitación. El senador alcanzó a hacer seis disparos antes de perder el conocimiento. Tadeo Céspedes creyó estar soñando al ver un ángel coronado de jazmines que sostenía en los brazos a un viejo agonizante mientras su blanco vestido se empapaba de rojo. Pero no le alcanzó la piedad para una segunda mirada porque venía borracho de violencia y enervado por varias horas de combate. «La mujer es para mí», dijo antes de que sus hombres le pusieran las manos encima. Amaneció un viernes plomizo teñido por el resplandor del incendio. El silencio era denso en la colina. Los últimos gemidos se habían callado cuando Dulce Rosa pudo ponerse de pie y caminar hacia la fuente del jardín que el día anterior estaba rodeada de magnolias y ahora era solo un charco tumultuoso en medio de los escombros. Del vestido no quedaban sino jirones de organza que ella se quitó lentamente para quedar desnuda. Se sumergió en el agua fría. El sol apareció entre los abedules y la muchacha pudo ver el agua volverse rosada al lavar la sangre que le brotaba entre las piernas y la de su padre, que se había secado en su cabello. Una vez limpia, serena y sin lágrimas, volvió a la casa en ruinas. Buscó algo para cubrirse, tomó una sábana de bramante y salió al camino a recoger los restos del senador. Lo había atado de los pies para arrastrarlo al galope por las laderas de la colina, hasta convertirlo en un guiñapo de lástima. Pero guiada por el amor, su hija pudo reconocerlo sin vacilar. Lo envolvió en el paño y se sentó a su lado a ver crecer el día. Así la encontraron los vecinos de Santa Teresa cuando se atrevieron a subir a la villa de los Orellanos. Ayudaron a Dulce Rosa a enterrar a sus muertos y a apagar los vestigios del incendio y le suplicaron que se fuera a vivir con su madrina a otro pueblo donde nadie conociera su historia. Pero ella se negó. Entonces formaron cuadrillas para reconstruir la casa y le regalaron seis perros bravos para cuidarla. Algunos caballeros de renombre y fortuna lograron sobreponerse al estigma de la violación y atraídos por el prestigio de belleza y sensatez de Dulce Rosa, le propusieron matrimonio. Ella los rechazó a todos porque su misión en este mundo era la venganza. Tadeo Céspedes tampoco pudo quitarse de la memoria esa noche aciaga, la resaca de la matanza y la euforia de la violación se le pasaron a las pocas horas cuando iba camino a la capital a rendir cuentas de su expedición de castigo. Entonces acudió a su mente la niña vestida de baile y coronada de jazmines que lo soportó en silencio en aquella habitación oscura donde el aire estaba impregnado de olor a pólvora. Volvió a verla en el momento final, tirada en el suelo, mal cubierta por sus harapos enrojecidos, hundida en el sueño compasivo de la inconsciencia. Y así siguió viéndola cada noche en el instante de dormir, durante el resto de su vida. La paz, el ejercicio del gobierno y el uso del poder lo convirtieron en un hombre reposado y laborioso, con el transcurso del tiempo se perdieron los recuerdos de la guerra civil y la gente empezó a llamarlo Don Tadeo. Se compró una hacienda al otro lado de la sierra, se dedicó a administrar justicia y acabó de alcalde. Si no hubiera sido por el fantasma incansable de Dulce Rosa Orellano, tal vez habría alcanzado cierta felicidad. Pero en todas las mujeres que se cruzaron en su camino, en todas las que abrazó en busca de consuelo y en todos los amores perseguidos a lo largo de los años se le aparecía el rostro de la reina del carnaval. Y para mayor desgracia suya, las canciones que a veces traían su nombre en versos de poetas populares no le permitían apartarla de su corazón. La imagen de la joven creció dentro de él ocupando enteramente hasta que un día no aguantó más. Estaba en la cabecera de una larga mesa de banquete, celebrando sus 57 años, rodeado de amigos y colaboradores, cuando creyó ver sobre el mantel a una criatura desnuda entre capullos de jazmines y comprendió que esa pesadilla no lo dejaría en paz ni después de muerto. Dio un golpe de puño que hizo temblar la vajilla y pidió su sombrero y su bastón. —¿A dónde va, don Tadeo? —preguntó el prefecto. —A reparar un daño antiguo —respondió, saliendo sin despedirse de nadie. No tuvo necesidad de buscarla, porque siempre supo que se encontraba en la misma casa de su desdicha, y hacia allá dirigió su coche. Para entonces existían buenas carreteras y las distancias parecían más cortas. El paisaje había cambiado en esas décadas, pero al dar la última curva de la colina, apareció la villa tal como la recordaba antes de que su pandilla la tomara por asalto. Allí estaban las sólidas paredes de piedra de río que él destruyera con cargas de dinamita. Allí los árboles de los cuales colgó los cuerpos de los hombres del senador. Allí el patio donde masacró a los perros. Detuvo su vehículo a 100 metros de la puerta y no se atrevió a seguir porque sintió el corazón explotándole dentro del pecho. Iba a dar media vuelta para regresar por donde había llegado cuando surgió entre los rosales una figura envuelta en el halo de sus faldas. Cerró los párpados deseando con toda su fuerza que ella no lo reconociera. En la suave luz de las seis percibió a dulce rosa orellano que avanzaba flotando por los senderos del jardín. Notó su cabello, su rostro claro, la armonía de sus gestos, el revuelo de su vestido y creyó encontrarse suspendido en un sueño que duraba ya 25 años. Por fin viene esta de Océspedes dijo ella al divisarlo sin dejarse engañar por su traje negro de alcalde ni su pelo gris de caballero porque aún tenía las mismas manos de pirata me has perseguido sin tregua no he podido amar a nadie en toda mi vida solo a ti murmuró él con la voz rota por la vergüenza dulce rosa orellano suspiró satisfecha lo había llamado con el pensamiento de día y de noche durante todo ese tiempo y por fin estaba allí. Había llegado su hora, pero lo miró a los ojos y no descubrió en ellos ni rastros del verdugo, solo lágrimas frescas. Buscó en su propio corazón el odio cultivado a lo largo de su vida y no fue capaz de encontrarlo. Evocó el instante en que le pidió a su padre el sacrificio de dejarla con vida para cumplir un deber. Revivió el abrazo tantas veces maldito de ese hombre y la madrugada en la cual envolvió unos despojos tristes en una sábana de bramante. Repasó el plan perfecto de su venganza, pero no sintió la alegría esperada, sino por el contrario, una profunda melancolía. La de Oséspedes, Tomó su mano con delicadeza y besó la palma, mojándola con su llanto. Entonces ella comprendió aterrada que de tanto pensar en él a cada momento, saboreando el castigo por anticipado, se le dio vuelta el sentimiento y acabó por amarlo. En los días siguientes ambos levantaron las compuertas del amor reprimido y por vez primera en sus ásperos destinos se abrieron para recibir la proximidad del otro. Paseaban por los jardines hablando de sí mismos sin omitir la noche fatal que torció el rumbo de sus vidas. Al atardecer ella tocaba el piano y él... Fumaba escuchándola hasta sentir los huesos blandos y la felicidad envolviéndolo como un manto y borrando las pesadillas del tiempo pasado. Después de cenar, Tadeo Céspedes partía a Santa Teresa, donde ya nadie recordaba la vieja historia de horror. Se hospedaba en el mejor hotel y desde allí organizaba su boda. Quería una fiesta con fanfarria, derroche y bullicio en la cual participara todo el pueblo. Descubrió el amor a una edad en que otros hombres han perdido la ilusión y eso le devolvió la fortaleza de su juventud. Deseaba rodear a Dulce Rosa de afecto y belleza, darle todas las cosas que el dinero pudiera comprar, a ver si conseguía compensar en sus años de viejo el mal que le hiciera de joven. En algunos momentos lo invadía el pánico. Espiaba el rostro de ella en busca de los signos del rencor, pero solo veía la luz del amor compartido y eso le devolvía la confianza. Así pasó un mes de dicha. Dos días antes del casamiento, cuando ya estaban armando los mesones de la fiesta en el jardín, matando las aves y los cerdos para la comilona y cortando las flores para decorar la casa... Dulce Rosa Orellano se probó el vestido de novia. Se vio reflejada en el espejo, tan parecida al día de su coronación como reina del carnaval, que no supo seguir engañando a su propio corazón. Supo que jamás podría realizar la venganza planeada, porque amaba al asesino. Pero tampoco podría callar al fantasma del senador. Así es que despidió a la costurera, tomó las tijeras y se fue a la habitación del tercer patio que durante todo ese tiempo había permanecido desocupada. Tadeo Céspedes la buscó por todas partes, llamándola desesperado. Los ladridos de los perros lo condujeron al otro extremo de la casa. Con ayuda de los jardineros, echó abajo la puerta trancada y entró al cuarto donde una vez viera a un ángel coronado de jazmines. Encontró a Dulce Rosa Orellano tal como la viera en sus sueños cada noche de su existencia, con el mismo vestido de organza ensangrentado y adivinó que viviría hasta los 90 años para pagar su culpa con el recuerdo de la única mujer que su espíritu podía amar.
1: Segunda parte: música andina para
0: Latinoamérica con Nora Masi en folclórica 98-7.
1: Segunda parte, Música Andina, para meditar.
0: La música andina imita los sonidos de la naturaleza, el cantar de los pájaros, el sonido del agua y el rugido de los animales. La mayoría de sus instrumentos están realizados con huesos y plumajes de las aves. En el caso de los tambores, se fabrican con cueros secos de animales. Se aplica a géneros musicales originados en los Andes sudamericanos. Esta región incluye principalmente los Andes del Perú y Bolivia, sierras de Ecuador, noroeste de Argentina, norte de Chile, región andina de Colombia y Andes de Venezuela la producción.
1: El cuento y la música. Primera parte, el cuento. Una venganza, Isabel Allende. Su intérprete, Gabriela Lich. Segunda parte, música andina para meditar. Presentación, Quique Pessoa. Realización
0: técnica y editor de arte, Javier Queabone. Recopilación de autor y coordinación Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica En nuestro podcast Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify Google y Apple Podcast Entre otras, te esperamos Producción, guión Y conducción, Nora
1: Massi Latinoamérica Novela, cuento, teatro Poesía, Música, Artes Visuales, Ciencia y Arte.